0: 三七东门站评论英豪。我们陆军第一百六十二师三月十六日从广西靖西县越戌关撤军回国后，中途在大新县全民公社宿营了一晚上后，于三月十七日直接摩托化开进到广西扶绥县东门公社驻训地进行战平总结。我们步兵第四百八十六团是驻扎在扶绥县东门公社的南门村进行战平总结的。参战部队撤军回国后，在南宁以西地域驻训，一是做官越南当局的态度与反应，若越南当局胆敢再次侵犯或挑起事端，我们中国将保留对越南继续进行惩罚性自卫还击的预防措施；二是迎接中央慰问团的慰问；三是进行战平，总结我军在这次中越边境自卫还击作战中的主要作战经验与教训。以及评选立功受奖单位和个人。关于对我军在这次中越边境自卫海击战中的作战表现，中央的评价是非常满意的。因为我军有几十年没有打大仗了，这次我军是在特殊的环境下、特殊地形上与特殊的对手进行的一次交战。我军参战将士在作战中继承和发扬了我军不怕流血牺牲。不怕吃苦受累的光荣传统和勇往直前、英勇顽强的战斗作风，我军在这次自卫还击作战中狠狠地打击了越南李笋集团的嚣张气焰，达到了教训惩罚越南霸权主义的战争目的。我军将士在战场上的表现比中央领导战前预想的要好得多，特别是传达小平同志的讲话中曾提到。战前，小平同志有开战后三天，如果打不下去，让参战部队停下来休整三天后再打的思想准备。但没想到，我军在战场上的表现是如此出色，一鼓作气地赢得了自卫还击作战的巨大胜利。中越边境自卫还击作战的最大收益，还在于检验和锻炼了我军部队的实战能力，为我军部队培养和锻炼了大批军事指挥人才。这些在战争中得到培养和锻炼了大批军事指挥人才，在战后多年甚至至今仍使我军部队的中间栋梁之才。居安更应思危，一个国家的军队如果几十年不打仗，总是只搞纸上谈兵，那对一个国家而言是非常危险的。在近似实战的训练与真正的实战是有很大差别的。我们在扶绥县东门公社战评中的首要任务，就是总结我军在自卫还击作战中的经验与教训。我们陆军第一百六十二师在二十六天的对越自卫还击作战中，我师奉命辗转机动作战，总航程达四百余公里，战斗纵深达八十余公里，五战五捷。我们一百六十二师先后歼灭了越军三百四十六师师直、五百六十七团大部、八百五十一团。六百七十七团一部，全歼了广河县武装部、广河县县中队和特工部队等，共歼灭越军两千零八十五名，其中毙敌两千零一十七名，俘敌六十八名，缴获越军各种火炮、枪支弹药和其他物资一大批。军、师、团根据实战中总结出来的经验与教训。汇总归纳编印了在这次自卫还击作战中战力、战果、战损情况的书籍两大本，这两本书战后我一直保存着，可惜在二零零一年移民搬迁搬家时将其烧毁了。战评的另一项重要内容就是评选表彰在战争中的立功受奖人员。我们是在这次战争中担任机动作战任务，五战五捷，而战绩表归突出。陆军第一百六十二师被中央军委荣记三等功一次，这是这次参战中唯一一个被记功的师级单位，当然也是受之无愧的。步兵第四百八十五团在攻打福河县的长行高地和正面进攻广渊县城的战斗中，表现出英勇顽强的战斗作风，被评为和授予了英雄团。中央军委授予一级战斗英雄的有四百八十五团的王锡坤、潘吉腊。朱仁义、广州军区授予的二级战斗英雄李开华、魏聚华， 4 8 6团二连的肖传斌被广州军区授予战场救护模范。至于其他立功元甲的单位和个人就不细数了。陆军第54军是一个很守规矩、要求严格又很有战斗力的一支铁军部队，不但在战场上纪律规定严明，在战后的评功授奖上也表现得相当保守。在我军的历史传统上，为了便于调动广大指战员杀敌立功的积极性，由着“火先入党，火先宣布立功受奖”的传统和做法。在这次自卫还击作战中，当时在参战时的每一个作战阶段，按上面的要求和安排，都也是评选出来了立功受奖人员的，但在战平时又重新决定，在作战阶段中宣布的立功人员无效。在全面衡量后又重新评选，这样的做法就显得有些很不够严肃。我听陶明普股长讲，例如我们团步兵一营一连攻打孤山前，团里首长在战前动员时，曾向十位担任偷袭攀爬任务的战士宣布过：凡是偷袭攀爬到孤山山顶上的成功者，每人都记二等功一次。战斗中，十个担任偷袭攀爬任务的战士都成功得手，爬上了孤山山顶，为夺取孤山战斗的胜利立下了汗马功劳。但团级单位无权给战士记二等功，市里宣布，团里宣布的给每人都记二等功一次无效。战平中，步兵一营一连这十位担任偷袭攀爬,爬上孤山山顶的战士，一个也没有被记上二等功。这让一些参战的基层指战员有不少想法，这种说话不算数的做法，现在回想起来的确有欠妥之处。我们步兵第四百八十六团在这次参战中，一直是承担的迂回穿插任务，在战斗中自然遭遇伏击多一些，其整个伤亡自然要比全一百六十二师其他两个主力团也要大一些。我们团在这次战争中牺牲的人数占了全五十四军牺牲总人数的五分之一。在广西扶绥县的东门公社进行战平时，全团还在驻地为牺牲了的战友举行了庄严的追悼大会，为血洒疆场牺牲了的战友英灵送行。我还清楚地记得召开追悼大会的那天，阴沉沉的天色让追悼大会显得更加庄重肃穆。在南门大队的大队广场上。战士们从山上采来了鲜花和松柏，搭建了追悼大会的灵堂。各连队都献上了由指战员们从山上亲手摘采的鲜花扎制的花圈。牺牲的烈士们没有留下遗像，烈士名单写在一张长条形的大白纸上，挂在灵堂中央。全团指战员胸带白花，鞠躬向大白纸上牺牲了的战友名单默哀。前来参加追悼会的陆军第一百六十二师曹福政委，在致追悼词时，更是老泪横流，悲伤的泣不成声。专程从重庆赶来广西迎接丈夫凯旋班时回国的六连副指导员卢安福妻子盛能珍，当得知的却是丈夫不幸牺牲的噩耗时，更是如晴天霹雷一样击中了他的心，悲哀凄惨的痛哭声撕裂了在场所有指战员的心房。师政治部专门从师医院抽调派来护理的女兵们也跟随着哭成一团，在场所有人无不跟随着一起流淌着悲伤的泪水。当时，步兵第四百八十六团党委还做出了一项重要的庄严决定，那就是要把每年的三月十六日作为四百八十六团永远的纪念日，以此来悼念在这次自卫还击作战中牺牲了的英烈们。俗话说：“铁打的营盘，流水的兵。”但现在是营房也不是铁打的了，步兵第486团的营房早就废弃了。流水的不仅仅是兵，流水的也包括官。当年参战的新兵，也可能在师团一级任职的都很少了。步兵第486团党委当时做出把每年的3月16日作为486团永远的纪念日的决定，早已成为历史中的历史了。只有那些与他们同生共死的战友，才会自发地驱为这些躺卧在南疆冰凉墓碑下战友们的英灵烧纸、上香、扫墓。今年是中越边境自卫还击作战胜利三十周年，陆军第五十四军广东佛山界的战友们又再次相邀，自发地组织到平祥、龙州、靖西等烈士陵园去上香、烧纸、扫墓。一起追悼、缅怀了那些曾经同生共死而血洒南疆、牺牲的战友们，一直在忠实履行着三十年前的庄严承诺。